0: Jag tycker alltid att det är lite risky att sitta bredvid en fighter För det är lite såhär <laughs> Problemet här med Rostem Det är hans eh, guard ja. <laughs> Rostem
1: Akman.
0: Och sen den här från för långt ifrån också ah, kom, ah, där med. kom där med då Rostem Akman. Akman. nu. Det, är bra. det här är
2: Fighterpodden Ladies and gentlemen We are I'm not surprised Motherfuckers Touch drops, get ready for war Uchimata <skratt> and Ladies and gentlemen, the mauler Alexander Gustafsson Oh my god 41.
1: Double leg He just got double leg I'm gonna show you how great
2: I am
3: Alltså hur gick det här en till? Det är alltså elfte avsnittet nu Simon Helt otroligt och Nu ska vi runda av det här året. Varmt välkommen till Fighterpodden, du som lyssnar just nu. Som sagt, elfte avsnittet och vi har betat av så mycket det här året. Jag har precis gjort en lista mm. och vi ska gå igenom alldeles strax. Idag som vanligt blir det kampsportsnyheter i korthet och vi har fått med oss som vanligt Simon Köle där. Hej, hej. Där har vi inte Hans Wiklund för fem minuter sedan kommer det vara. Kan inte komma. Elis har fått kräcksjuka, hans son har fått kräcksjuka. Ja, äh, ja men fanns stanna hemma skriver jag. <laughs> Han bara, jag spyr, börjar lyssna på min son. Ja, det inte så vi äh, är sånt. glad, vi klarar oss utan honom. Och därmed äh, går vi över till äh, dagens gäst, Rostem Akman. Välkommen! Tack så mycket. Kurdimus Prime. Yes, Eller hur? in the house <laughs> Och så upcoming du är som MMA-fighter Som nu ska bli proffs ja, Exakt, ja, det, är det är på tunt. tiden ja, men Det är kul att ha det här i Fighterpodden Och vi har ju sett dina framgångar senast nu under EM mm. Ja, det är grymt, har det är grumt. Du var verkligen eh, plöja på Men det var lite också så här att du, fick,
0: eh, du, att du kom på vinnarsidan igen Med tanke på i VM där som mm. sl- slutade väldigt snöpligt
1: Ja, det var lite ja, där var det säkert. Nokia i VM. Ja, alltså han, han slog en vänsterkrok, och åkte ner på den och sen var jag på rumpan. Och jag var helt vaken men han ligger med press med höften framåt och försöker svinga på mig. Men ingenting träffar och jag kan inte röra mig för att jag ligger i en konstig ställning. Så, så fort jag försöker ta tag i benet så bryter domaren. Så. Det var lite tidigt stopp men det var en tabbe från min sida att jag blev... Men, men
3: du har ju själv sagt att det var bra att jag blev knockad.
1: Ja, det var jävligt tufft, den, den där förlusten. Alltså, faktiskt, den var jävligt hård och jag var, fan, jag åkte, det här andra året jag åker hit och jag, jag har inte vunnit det. Alltså, jag trodde jag skulle vinna förra året, jag vann inte och i år vann jag inte heller. Så Det, det var en tankeställare så att säga. Ja, det var kanske bra innan provst liksom, att den kom. Men,
3: men alltså, har den gjort dig mer ödmjuk i mitt... Enkla
1: ord. Nej, alltså jag <laughs> Kanske inte sådär, men typ att jag måste fokusera bara på en MMA. Jag kan inte stå och tänka 100% på jobbet och det ena och det andra. Det är MMA som får vara helhetsfokus och, och det där det brast lite liksom. För att förut har varit så, ja, men jag, jag, jag vinner ändå, det spelar ingen roll vad jag gör. Jag behöver börja gå in och köra så, så går det bra, men nu vet jag inte, jag måste ändå lägga ner tid på det. Jag och många med mig
0: tycker att det var tidigt stopp. Men det är lite också så här: det är lite så i amatör. Det, är mm. lite så här, det, ja. det var ett
1: okej okay stopp i amatör. Lite tidigt även där. Proffs, då hade det varit skandal. Ja, verkligen. Men, men alltså jag bryr mig inte så mycket om det. Det var tråkigt, men jag har gått vidare från det. Och faktiskt. nu har du varit i Det Det är, ja, är inte Och du krossade dina motståndare. Ja. Det var inte så här: att du låg dåligt till
3: och sånt. Nej, du du var du körde över dem. Jag ska prata med mig alldeles strax nu, Rostom, om din proffskarriär och sådär. Men nu gör vi så här. Stunden i veckan när Simon Kölle laddar upp, yes. går igen och då är det så här som vanligt. Tanken är att det ska vara veckan som har gått och veckan som kommer inom kampsport. Det brukar gå sådär där så alltså han pratar så jävla länge. Mm. Men vi kan se. Säga det också. Vi har ju lovat att åkte glömma säga förut att idag ska du också faktiskt förklara hur domarna dömer, alltså poängsystemet inom yeah. UFC. Någonting jag själv fortfarande inte har förstått. Hur ska du få göra om en stund? Yeah. Men nu tar vi dina karriärsportioner.
0: Yes. vi har inte så mycket som kommer komma Eftersom att det är jul. Vi har en UFC gala i slutet av året, 30 december. Men däremot är det saker som har hänt och den största grejen skulle jag nog säga rent objektivt då det är att Clara Svens Hansson, i Sverige, ska möta Cecilia Breckhus. Det
3: är fett. Och det där har varit diskuterat rätt länge, eller det har varit liksom, man har önskat att de ska mötas? Jo men det är klart, alla vill möta Cecilia Breckhus. Alltså, hon är ju verkligen, hon
0: om någon är verkligen boxningsdrottningen nummer ett. Mm. Det, det finns ingen annan. Hon, hon är verkligen nummer ett på alla sätt och vis. Och eh, tanken var ju någonstans att Frida en gång i tiden skulle möta Cecilia i men sen var det olyckliga saker som hände med, med Frida Valmer så det ja. blev, blev ju aldrig så tyvärr men hon var där på den matchen jag satt bredvid henne då Cecilia Bräckhus på den ja. galan när Frida.
3: Ja, den åker.
0: ja mm. det nog här Ja, jag blir så här jag får svälja lite när jag tänker på det bara så fort det här den matchen. Men skit i den. Eh, den har vi pratat om förut. Cecilia Bräckhus mot Clara Svensson i Oslo. Coolt. Så det är verkligen hon Cecilia kommer från Oslo så det blir ju Häftigt, 28 januari mm. Sen har vi haft Amir Al-Bazi, atommyran en gång i tiden Nu med The Prince Det pratas inte så mycket om honom tyvärr Men han är 9-0 nu, han har avslutat alla sina motståndare Nu vann han ett belt i en engelsk mindre organisation Som heter Fight Star Championship Men han är on fire
1: Ung kille. Han är, jag tror nu, 23 år. 23 nu, ja. Och ja, han är otroligt bra faktiskt. Jag skulle säga Sveriges största talang är Amir al just nu faktiskt. Men vad baserar du det på? Har ni tränat ihop någonting? Jag har tränat ihop, men det är inte bara det. Om du kollar på hans meriter. Han, typ, han har vunnit SVS kanske fem år i rad. Och han, var typ, han behövde dispens första gången han skulle tävla för han var typ 16 år. Jag, jag har sett då. honom i
3: Stina Sund på Swedish <laughs> Open. Alltså, han, är, han var otroligt duktig. Ja, alltså,
1: han är väldigt målmedveten, pluggar tränar stenhårt och, och ja, han, han har bra mindset men han bor i
0: England nu i London och kör för eh, London så. precis och så, här, så han blir inte riktigt så här jättekänd här Och han är lite här försiktig Inte med så mycket media och sånt så att Han flyger lite under radarn men 9-0 Herregud han har avslutat <coughs> alla fighters, aldrig gått till tredje runden ronden Så Armi Albasi håll håller ögonen öppna för honom För det en-två matcher till Sen är nu i UFC, Coolt. garanterat Coolt. Och kommer vara hypad i UFC och Sen har var med SM, MMA har Cornelia Holm, VM-mästare i år EM-mästare, SM mästare Hon gjorde den här trippen som ingen har lyckats göra tidigare någonsin faktiskt. Det har inte varit så många VM. Mm. Men ingen har lyckats göra den här grejen som hon gjorde. She did it. Första gången, första året. Så hon kommer nog vara ganska vass. och kommer nog. Ja, jag vågar inte säga för mycket. Men ja, hon kommer nog vara liksom lite uppe i de... Förhoppningsvis blir hon hypad.
1: Liksom. Det är som bra med henne är att hon alltid presterar. Det, är det som är så coolt. Om Du kommer från ett VM till ett EM men du presterar och kör över alla. Du kommer från ett EM till ett SM. Tänk hur mycket press man har då. Hon har VM, EM och ändå så folk... Precis, fram.
3: den pressen. för Nu måste du verkligen vinna om du har vunnit VM och VM. Ja, det är coolt. Precis. Och på tal om det att vinna tidigare och komma från EM och
0: vinna SM så har vi Daniel Sjellander som också är känd för att han är journalist på MMA Wiking. Han... Vann SM också Och vi hade Tobias Harrilas som har haft det lite tufft I de här stora mästerskapen Men kommit en bit på vägen Men eh, har en awkward Skulle jag säga fighting eh, Striking framförallt Skum. Han härma lite grann Conor McGregor Han har en sån här skön liten eh, stil Omkring sig Cool kille. Han, ja. borde, han borde jobba lite på backen, sen är han eh, jäkligt farlig skulle jag säga. Ja,
1: alltså Tobias han vet om sina svagheter och även hans tränare, vad de behöver jobba på. Men han har en otrolig kraft som folk inte kan skåja om. Jag sparar som han och han slår fan jävligt yeah, hårt för att sådär, <laughs> 75 kilo. Det, det är något speciellt faktiskt.
0: Ja, han slog ju Axel som skriver för, på Fight Mag också för övrigt i finalen där. Men det, det, var ju, det gick ju rätt, rätt fort. Faktiskt måste jag det var herregud, vilken ja, jag tror inte power. Det är
1: första gången det kom bli så när folk får smaka på hans power då, det, det hände någonting.
0: <laughs> Sen eh, hade, vi då, hade vi då Battle of Botnia som var där samma vid samma helg där då, nu i helgen som var Daniel Tamer också nu eh, obesegrad på tal om eh, Amir Al Bassi mm. eh, innan han utvecklas här Amir <laughs> men eh, inte, inte mycket tyngre. Han har gått upp med 6-0. Jonathan Vestin, som alltid, alltid flyger under radarn. Jag till och med glömde honom i mina artiklar med Mavericks i Sverige en gång. Fick massa skit för det. Du kommer ihåg, du sker <laughs> massa, du bara, just det skrevs massa vad du var just Ja, precis. Och du, Fast och jag du har faktiskt förhöga sen. Jag vet inte, ja, 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 ja. men, alltså, men det blir så här. För att han flyger lite under radan tar lång tid att gå matcher för att ingen vill möta honom. Han har sån jävla power. Han är ruskig, Jonathan Vestin. Så att eh, 10-2 har han nu vunnit sex matcher i rad farlig kille eh, så hade vi i mandarabi min lilla favorit
3: Ett poddtips från Podplay
0: I podden något kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. det dig en stor doskratt där följer jag pladask för köttätandet igen.
3: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay? Där får jag arka eh,
0: Liten eh, är hon tillväxten men väldigt stor i hjärtat och själen. Och hon eh, kommer säkert gå väldigt långt och ha en bra bit att gå men det är jättekul att hon Kom tillbaka på i vinnarkolumnen Men var Så. du på galan? Så Nej du? jag var inte där jag såg i streamen ja. <hör> Inte bästa streamen men i alla fall <hör> 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 ja, för, Var den dålig? <hör> ja jag gillar inte men Men skitsamma, nu till idrottarna istället Josef Ali Mohamed var där också ja. vår, vår, En av våra få tungviktare Vi har ju Irman som jag hoppas Kommer gå proffs till slut Eh, lite, han verkar lite osäker på det Har du ja, något scoop här? Hör nej något? jag har
1: faktiskt ingen aning Han, han gillar den amatörscenen Och han om showen kring det och han, han trivs där än så länge Så vi får se när, när det är dags liksom. Ja. Han, han är ju, också både, han är ju han, han är farlig alltså. Ja han är ju jävligt Damn. stor Och atletisk Till skillnad från många andra stora bara stora klumpiga han, Nu han, pratar
3: vi om Josef Ali Mohamed. Nej nu pratar Nej. vi om
1: Irman Irman väger okay, typ 130 kilo Anna 20 match 120 Ganska akrobatisk och kan sparka högt Folk och wow. är ganska rörlig så.
0: Ja, han, är, han är ju världsmäster är typ men, men Josef Al är ju också så här. Josef han är också atletisk Grekisk gud Jag tror det var Omar Boich som sa det först alltså, Det är verkligen så här. Han, är, han är en grekisk gud Han ser verkligen ut som det, till fullo mm. eh, han har, ju åkt på, han har ju förlorat tre gånger, två gånger mot samma kille, mm. så att det var ju bra att han fick komma tillbaka och vinna och när han vinner, då vinner han i första ronden och Det är det ju bara, det, han är otroligt bang. Bang. Ja, 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 Eller inte är det som är problemet då att Han, ja, han inte... kan bli träffad också ja. för det är ju det, men eh, det är bästa är att justera, så jag tror att han är på ett bra ställe i Malmö justerar man bara lite så kommer det gå, han kunna gå riktigt
1: jäkla långt Är det fine tuning?
0: Ah, det? Ja mig. absolut.
1: Det ser ut som att han kan bli lite för aggressiv ibland och mm. det, det kostar honom. Så hålla sig lugn och lite mer taktisk och bryta ner motståndaren och kanske avsluta i andra istället för att ja. chansa på första. Det oftast blir det ja, antingen han förlorat eller han vunnit. Liksom. Det där är det svara. Impulskontroll. Mm. Mm.
3: Stort.
0: Och det van. Det
3: är det. That's it. That's it. That's Du klar? Ja. Yeah. Det här är ju elfte avsnittet av Fighterpodden. Yes. Och jag sätter mig ner och skrev: Vad har vi pratat om det här året? Det startar ju faktiskt med att vi gjorde en podd om Nordic Open i BI. Och så hade Rika Karneborn här, Johan Haldin och Markus Videngren var här. Och då sa vi det: Vi borde göra en podd som fortsätter. Sen nästa avsnitt kommer ju då Hans Wiklund med, som då inte är här idag. Och då snackar vi Muay Thai. Då hade vi ju Magdalena Kovacic här, vi hade Sanne Dalbäck här, som inte var med på VM. Det var därför vi pratade om Muay Thai. Sen har vi haft en podd om karate. där hade vi Mickey Spreitz här. Och då kommer du in, Simon. Då var just då, det. Just då du det. fick komma in i podden. Och det har vi ju funderat länge på. Äran. Rosten, men det var en bra idé. Men <laughs> <Ja>. <laughs> Mickey Spreitz var här. Vi hade han, Jesse Enkamp, som är sån karatenörden. SMS-taren Lina Wåglund var här. Sen hade vi Kevin Satake här. Vi har pratat om MMA och UFC, hur det var att vara domare. Världes Hema. Världens bästa domare faktiskt. Ja, visst, är han duktig.
1: Ja, han är Han en
3: Superior Challenge, då hade vi Simon Sjöld här och pappa. Vi pratade brottning, då hade vi Eddie Bankson. Vi pratade Taekwondo med Grandmaster Chago var ju här oh, cool. och eh, Arto. Och så pratade vi Swedish Open, då var ju Omar Eman här. Vi hade Jack Hermansson på telefon. Och sist nu pratade vi Taiboxning när Rodrigo Silva var här och såklart Abdo Karim Shor Men jag gjorde så här Simon, jag gick tillbaka lite igen och tänkte så här: mm. Vad har de sagt egentligen? Ooh. Ja, inte alla men Det var inte med där, vi snackar ju då i andra avsnittet om det här med thai-boxning. Det var lite kul, för då frågar vi magan Kowalskik. Hon är ju jätteduktig utövare, också känns som Athena i Gladiatorerna. Mm. Så frågar vi henne lite grann vad skillnaden var på thai och kickboxning. thai är ju en autentisk thailändsk självförsvarskonst. Där man har kroppens eh, man säga, åtta åtta vapen Man har händer och armbågar och knän och ben. Och man använder alla dessa vapen. Och det är en väldigt elegant och metodisk sport. Medan kickboxning har ju någon slags västerländsk mishmash som utgår ifrån Thai-boxning. Som är lite skuttig och har mycket färre tekniker att tillgå. Sanu, vill du fylla på?
1: Någon som
2: inte har kollat på Thai-boxning kan inte riktigt uppskatta konsten i en fem runders clinchmatch Medan vi som har taibox vi som och älskar det kan sitta och titta på tusentals sådana där. Det som ser tråkigt ut i övrigt är inte tråkigt. Exakt, mm. hur man jobbar hur man utmanövrerar ett knä alltså, ut, alltså det är så vackert. Och kickboxing är då mer man kan nästan säga att det är mer liksom två tjurar som, som stångas Det är det, det de vill ha Ingen clinch, inga armbågar ja. som kuttar Som gör att matchen måste brytas Utan man vill se boxning Ja precis, det är ingen finlid Jean- Jean-Claude det
3: är in och
2: gjorde kör. oss en, en otjänst
3: Nej. Jean-Claude gjorde <laughs> <Och sprattlar laughs> <rum. laughs> oss en otjänst Ja hårda ord alltså ja. Faktiskt lite grann om kickboxningen tycker jag hur är det med det, Rostem? Hur är det med kickboxningen?
1: Ja, jag, ty- jag, jag tycker det är kul och jag kan förstå det med Muay Thai, jag har fått höra det förut också att, det är, att ja, alltså man måste förstå sporten i Thailand om man ska gilla det, resten är, vad är det, K1? <gåll> typ. mm. Men ja, jag gillar det faktiskt. Sen pratar vi karate eh,
3: yes. det var också spännande och eh, han Jesse Enkamp bror då till Kamp. Oliver, Oliver Ekamp, precis som också är upcoming.
0: Herregud vilken MMA
3: fighter oj 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 vad bra ni. är. Men vi nörda ner oss sjukt mycket i den podden i karate och sådär. Men det var lite kul för då kom in på det här. Så varför har det blivit så många olika stilar? Om man tänker på karaten... Där kan man snacka mishmash. Ah, och, och det är så renlärigt var Eller vad det nu inte är. Så mm. att det går inte att prata med dem om vilken stil det är. Men vi frågar just gästerna så här. Varför är det så många olika stilar? Om man kollar på karatens historia mm. så spreds ju karaten från Okinawa till fastlandet i Japan. Och då ville japanerna ha lite mer fakta. Okej, okay, vad är det ni tränar egentligen? Vi måste fixa till det här. Vi måste systematisera. Ni måste ha bälten. Ni måste ha stilar. Ni måste ha namn på era tekniker. Ni måste ha namn på era rörelsemönster. Ni måste kalla era olika dojos och organisationer olika saker. För vi ser ju att ni tränar olika saker allihopa. Mm. Men från början var det bara karate. Och då så, då så började man liksom så att säga kanske skala av. Många saker som var viktiga från början i, I hopp om att popularisera och förenkla karaten Och nå ut till massorna mm. I universiteten i fastlandet av Japan Där det då började spridas Och, och det var ju bra för att därför tränar vi Annars hade det aldrig kommit hit Men på samma sätt så på samma gång då Så förlorar man kanske lite av det som var ursprunget av karat Eller hur Vilken, uh,
0: Han borde ha ett universitet Det har han typ Han har han ju, han har, han
3: cool. han har ju en, som en virtuell dojo eh, Inte en dojo men han har ju det här Han är ju den karatenörd mm. Och han tändar ju ju så när han var i sin mammas mage i praktiken. Den familjen är ju helt karatifierad. Men har då den här communityn på nätet där man då tränar. Ja men det är lite som Gracie.
0: Gracie, de har också sin akademi eller sin skola där som man kan få på nätet. Ja det här så. är en
3: community vi jag som sagt om ja. att det var en han bara, det är en community sa han. Mm. Men, men det här är, det är en rätt ung kille som är han pratar ju så insatt i karaten och framförallt de här traditionella värderingarna och har då sin bror som är så duktig inom hela ja. man. De är ruskat duktiga. Men vad säger du då alltså, kan man lära sig kampsport jag kan säga att man går också
0: lite på klubben också på en sån här kurs.
1: Ja, absolut. Du kan lära dig på Youtube men, men problemet är att du lär, du lär dig lösa tekniker. Du vet inte när de ska utföra dem. Alltså att göra en armbar eller en kimura, alla, alltså, det, det är inte svårt. Men att göra det i praktiken det är det du behöver få på mattan. Så. Mm. Ja. Du kan inte lär, lära dig ett koncept, hur BI funkar hur MA funkar, men du kan lära dig tekniker i själva spelet. Om man säger så.
3: Ja, men så fort man gör motstånd, det är då det blir annorlunda. Ja, precis. Och du vet inte hur du ska förhålla dig till det. Liksom. Mm. Ja, vad var det med jag tänkte på? Jo men sen tänkte jag när vi hade Kevin här Shit vad trevlig han är Kevin ja? ja, ja han ja, han är grymt trevlig Och då sa jag ju till honom men Du hade väl drömt i ditt liv
2: om att du skulle bli domare? Han var <laughs> nej
3: Men vi frågade lite grann hur han kom in på att bli domare
2: Det, det har vuxit fram Som sagt jag har på med kampsport i drygt 25 år nu Började med karate Och sen boxningen Och sett en hel del dåliga domslut mm. Och det är ju lätt att sitta på läktaren Och tycka att domaren gör fel Och så vidare och eh, ja, sen var det en incident för några år sedan som gjorde att då var det liksom, fick jag nog och kände hur blir man domare? Bara vände mig om och frågade första bästa i förbundet och eh, tog eh, arslet i vagnen som man brukar säga och eh, tog reda på nästa kurs som var i Göteborg då som eh, jag åkte på betala för det själv bekostade hela och tänkte istället för att sitta där på läktaren och tycka att domarna gör fel alltså ingenting emot en domaren som gjorde nej. det fel. vi är alla mänskliga i en bedömningssport Jo jo, men vilken domare var du? <laughs> jag kommer inte ihåg nej. Nej, okay. jag har boxats för länge, nej mm. men det, det, har, det har ingen betydelse det, alla gör fel och det är inga konstigheter Coolt ändå, eller hur?
0: Ja, det är jättekult. Jag tycker det är roligt att han säger också att han så här fick betala resan själv. Ja. <laughs> men skulle annars betala? <laughs> så, nej, men det är coolt. Nej, men det är just så att någon ändå gör det som han alltså, förhoppningsvis inspirerar fler att uh, gå från liksom, läktaren och, och bli ja, domare precis. och engagera sig bli poängdomare.
3: Ja, och möta sig själv också. Ska jag sitta här och tycka eller ska jag försöka göra någonting åt det här men nu tycker tycker att de dömer dåligt? Ja, då för han var inte bara också.
0: Man inte säga, han satt inte bara i publiken. Han var involverad i super Challenge och mm. sådana saker. Eh, och, så att han, han såg det på väldigt nära håll. Jag såg det också. Jag kommer verkligen ihåg. Jag var ganska hård när jag första gången påpekade jäv som fanns bland domare, bland poängdomar i Sverige. Eh, det var ju så här, det var inte populärt. Det var ju väldigt eh, inpopulärt, ja, är säger jag Men... Det är jäv, hur mycket man än gillar personerna jag gillade de som satt där men om du sitter och en av poängdomarna då, som är din coach. Mm. Det är klart att det, det, är klart att det, det blir svårt att hålla det, för ja, den att hålla sig objektiv. så var det lite grann i Sverige förut faktiskt. Nu finns det ju regler kring allt det där. Jag frågar fin- jag
3: också Kevin det här med så här får han veta vilken fight han ska döma och du typ en timme innan bara. Mm. I något kuvert bara, alltså här, den matchen ska du gå. Och det är väl för att du också förhindrar såklart amuter muter och liknande va? Ja men det är det och sen att du kunna kolla in,
0: inte kunna kolla in den fighter nu kan ju säkert kräva Rätt många av fighterna som går i UFC. Mm. Uh, och det märker man lite om man tittar på de som är riktigt alltså så här de som har bälten eller de som har gått väldigt länge då är det så här ah, de, cowboy Cerrone får ta lite extra slag. Alltså lite så här för att folk vet att han klarar av dem mm. Ta Fabio Maldonado när han mm. var ju alltså. fick ta så jäkla många slag. Många andra blir stoppade. Han
2: kan
1: ta det. Han han kan kan ta det. Ta det. <laughs> Nej men de, de
0: visste de någonstans att han kan ta det. Sen att det de fucker upp hela honom, det är en helt annan sak. Men eh, skämt och sny det, det blir lite så, det är så att man inte ska bli påverkad. Ja. Plus
3: att han får ju heller aldrig döma svenska eller något sånt där. Och den sista grejen tänkte inte var, vi hade ju Simon Sjöld här. Har du tränat med Simon Sjöld någon gång?
1: Ja, jag har varit nere på Nakadojo och, 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 och sparrat lite med honom ja.
3: Men han har ju, också, han har ju dessutom karatebakgrund. Jag såg hans första fight faktiskt. Det var typ på The Zone och sånt där. Han kom in och hade sagt riktig stans. Och sprang, när vann han den här matchen, vet, Efter 60 sekunder för att det var första gången han gjorde det Men jag tänkte bara på det om att han Dels har han blivit väldigt uppmärksammad I sin relation såklart Men han fick ju barn och då ställer vi frågan Så man kanske ställer till många MMA-fighters Påverkar det eh, liksom din MMA-karriär?
2: Nej men ja, det är klart det har För hela livet har ju förändrats på sitt sätt mm. eh, Jag hade ju bonusbarn eh, Innan då mm. Men nu har man ju blivit eh, biologisk förälder Och ja, men det vänder ju upp och ner På hela livet Uh, och jag har precis som papp uh, Jag har inte tänkt på det innan Men det är ju ett uppehåll på nästan två år sedan jag gick match senast mm. Och uh, jag har inte sett det så mycket som ett uppehåll För det är hela tiden Jag har haft tanken att jag ska gå match Och har haft match inplanerade också Men det har kommit grejer i vägen så att det inte har blivit av uh, Och sen nu är det sista då att man fick barn Men nu känns det som att man har kommit till fattig Och ja, uh, hon Ja, uh, uh, nu har man lärt sig att leva Med att ha en bebis
3: också Otippat ändå, Simon Sjöld, med Camilla Läckbär. Ja. ja, det är lite otippat. Eh... Men det är bra,
0: jag tror att det är väldigt bra faktiskt för sporten också. Vi behöver lite sådana där grej det, det, det kanske låter så här. Uh, vi gillar MMA, vi gillar kampsport, period, alltså mm. punkt. Folk, vissa gillar ju bara en fighter, men de flesta gillar liksom allt. Och det är lite så här, jag brukar dra parallellen till uh, Carolina Klyft. Mm. Hur många nu följer liksom uh, sjukkamp damer ja. i Sverige. Ingen, inte, ingen typ. Ingen, nej. Nej. För att det vi gillade var Karina Klyft. Oh. Punkt. Och, men här, vi gillar hela MMA-grejen. Vi kan kolla på en gala utan att man egentligen hejar på någon.
3: För att det är bara så otroligt kul att se matcherna. Men det var MMA-förbundet vet du, som födde ihop Simon och micke Var det så? Nej, jag ska <laughs> <laughs> Tänk det, var det det. Det helt strategiskt. <laughs> jag vet,
0: jag vet en, en liten grej där. Det är att Simon, ett år innan de blev ihop... Eh, så var han någon sorts liksom, present till henne i, i underkläder bara och däck upp tillsammans med till en han kompis. Stod, han, stod, han
3: stod på sådana sån här gala. I, ja. Ja, det var något sånt. Sorry, där. Precis. Precis. Men om, ja, med en kompis och någon kompis. man kallade
1: det för Toyboy. Eller? Ja, precis. Det var
0: så lite
3: i början. <laughs> ja. Nej, men Simon är grym och han är jättebra för sporten. Och därmed knyter vi ihop faktiskt, det var året eh, hittills i Fighterpodden. Fighterpodden, som sagt, sista avsnittet för året eh, Elfte avsnittet Vi ska strax prata lite grann om UFC Som sagt, domar systemet där, hur de dömer Simon mm, mm, mm. Men vi har ju fint besök, eh, Rostem Ackman Som nu ska bliva proffs
1: Ja, precis, det är dags att ta det i klivet yes! ja, Vad innebär det klivet? Alltså,
3: om man stannar där lite grann Med tanke på din... Eh, eller hur lång MMA-karriär inom amatör har du?
1: Eh, alltså amatörerna har två år och shootfighting ett år Så den, det är inte så, så länge egentligen Det bara att jag, det har varit helt intensivt
3: Och när började du träna?
1: Jag började 2008 Körde 2010 så jag var borta i cirka tre år Gick upp 20 kilo kanske Sen så kom jag Körde du två år, slutade Ja, exakt Och sen slutar jag 2012 kom jag tillbaka Och gick min första match i minus 91 tror jag <laughs> Efter typ tre månader och talar typ kanske en vecka efter att jag kom tillbaka i typ svb typ plus hundra minus 100 och sånt där.
0: Oh, det, är, det är inspirerande, alltså för många tror jag som ändå tänkt, som kanske sitter och har tränat mycket och sedan liksom gått upp lite eller så här, att kunna, den grejen, det, det, du är inte den enda faktiskt som har den stormen, men det, det är häftigt.
3: Men, men alltså, vad var det som gjorde att du började och sen slutade?
1: Nej, alltså på något sätt har jag alltid trott att jag, jag var, att jag varit, alltså jag kan bli bäst på det här. Och på något, jag vet inte varför, men första gången jag såg det, även om jag inte var bra i början. Men det är något som har dragit mig till det. Och, när jag, och det har alltid varit självklart sedan jag började på att det är det här jag ska göra av någon konstig anledning. Ja. Så även när jag slutade, så, när jag, alla de tre åren, jag tror jag tänkte på en mavajr dag fortfarande. Shit. Och sen så, ja det var lite skador och sånt som stod i vägen och lite operationer. Och sen så efter... Så fort jag var frisk och allt var bra då s- satte jag igång. Och, och jag tänkte, det är nu eller aldrig. Liksom.
3: Men att också gå upp rätt mycket i vikt då, så alltså det måste ha varit trögt i början. Ja,
1: jag, tr- jag trodde jag var just lika bra som jag var när jag var slutade. Alltså det var lite <skratt> svårt för <skratt> i början. Alltså jag fick fett med stryk och, och sådär. Och det tog fan några månader inför fan rosten. Du är inte bättre än så här. Det är bara släppa egot och, och, och lyssna. Liksom.
3: Och vad innebär det för dig um, att gå över? Hur, hur ser du att bli proffs. Alltså, vad är målet med det? Nu, nu släpper de amontör och nu ska jag bli proffs.
1: Alltså målet är att bli bäst i världen helt enkelt. Och komma mm. till UFC och ta bältet där. Det, det finns inget annat för mig egentligen. Och det är därför jag gör det. Och jag tror att jag kan nå dit och... ja det var typ här, okej okay, nu är jag klar med och Nu är jag redo för UVC <laughs> Jag har en fråga där,
0: när du tittar på svenska Vältevikten är en tuff Viklas, herregud När du tittar på den, eh, också tittar på De svenska som vi har inom Vältevikten mm. Vad känner du där? Alltså såhär, det finns ju de som har hållit på väldigt länge och Jag tänker på David och David här som är, som är väldigt erfarna Men eh, hur ser du Nästa generation Hur ser du så här? Bara, bara med ögat, för när, du har inte mött dem. Men hur matchar du mot de andra svenskarna som är en? För vi är ändå bra. Riktigt ja, bra. Väldigt absolut,
1: viktigare. absolut. Vi har bra och väldigt viktare. Men äh, jag har svårt att se med att, att, att någon av dem skulle ha problem faktiskt. Jag, jag tror inte det. Och, 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 även håller över en kamp, alla de här. Bara få träna bra och ett, 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 ett träningscamp till det bra, så tror jag, att jag kan slå. Vilken välteviktig du i Sverige Jag älskar det där Yes, rubrik ja, men, ja, det, är, det älskar jag också för sig Men det är mer det här självförtonen För jag, jag tänker ju, där är vi så
3: olika jag, Det har alltid varit min dröm att jag skulle ha den typen av mm. eh, mental Styrka är nog Bästa exemplet För att när du säger Ganska enkelt, jag, jag tänker bli bäst i världen mm. Då tänker jag så här Det är ganska många i min viklas som
1: säger Jag ska bli bäst i världen Vad är det som gör att du tror att du kan bli det Jag tror jag sticker ut alltså. jag, jag är inte som de andra Och jag är mycket smartare än alla i buren Och, och jag, jag har en slags aura när jag fightas Som jag vet att folk kan inte hänga med Och jag kan köra alltså, tills jag dör egentligen och jag, och jag vet att jag sätter upp allt bra Jag, jag är inte bäst Jag, jag kan säga att de jag möter Jag ser inte att jag är bättre boxare Bättre sparkare eller vad som helst men jag förstår själva MMA bäst och jag vet hur jag ska anpassa mig i buren, hur jag ska förhålla mig till honom och sånt. Han kanske slår en, 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 en höger bättre än mig, men jag kommer träffa en höger när jag kommer ja. ta ner en och så vidare. Liksom.
3: Jag, jag förstår det, att du ni, ni kan vara jämna tekniskt, men det du beskriver är ju fortfarande en övertygelse. Ja. Hur har du fått den, alltså din uppväxt eller din bakgrund? Ja.
1: Kanske, jag har fått mycket kärlek av mina syskon Och, och mamma och pappa Pappa, ja, kan det fel. vara så? Din farsa hur är han? Ja, sådär Nej, inte. Han bor faktiskt inte i Sverige Men, men det är inget Nej. fel på honom men, men det är mycket för min klubb också, Hans Ersson mm. Även om du känner till honom Hasse. Men, ja. ja, Hasse, exakt I mina ögon, Sveriges bästa MMA-tränare Utan tvekan Och, och ha det i ryggen och det självförtroende Att jag har Sveriges bästa tränare Det höjer mig också till skierna, liksom. cool. alltså i mitt huvud Även om folk inte tycker det Du måste tro på det du gör och jag tror på han alltså tusen gånger fram och bak och spränger roll.
0: Det är många tror jag som skulle behöva få sin en liten läxa och veta vem Hasse är faktiskt. Han var ju själv en duktig fighter på 90-talet. Mm. Och sen så var med om en och sen så... Men att han, han, är, han är en fight-professor verkligen.
1: Det är lite så här. Han, han kallas ju han... för Professor X från mm. uh, X-Men, Xavier. Han sitter också rullstol och är professor så Hasse kallas också för det. Han kan säga en sak till dig. Du kommer inte förstå den idag men jag accepterar att jag kommer förstå den kanske om ett år. Det jag visar. Så jag fan han hade Alltså, det är så sjukt Det Allt är alltid sådär Fråga vem som helst för fight Som, som man tränat i länge det, det är sådär Det kanske a, a, du har svaret, Morten a, a. Det kanske faktiskt har svaret Att man behöver
0: en, en coach Som man faktiskt upplever på riktigt Är en av de absolut
3: bästa Det är nästan lite, det finns en tragi- nästan Att han också, i och med att han är rullstol då, mm. har, Kan dedikera sig kanske på en nivå till mm. För att han kan inte visa på samma sätt som någon som... Nej, exakt, så han exakt. får teoretiskt förklara det Och tänka på ett annat sätt mm. och, och då kanske han liksom dig en nivå till Så han kommer
1: in... Liksom. <laughs> han han alla och han ser vad alla gör Och, och jag kommer ihåg Jag hade vunnit igen förra året och jag kommer ner så här jag, jag, jag är på höger hästar, så Fan Rostum du ställer upp så jävla dåligt Alltså vi... Ja det var skitdåligt sen, nu ska vi fan träna på det där alltså, Han bryter ner det på en gång Och höjer dig samtidigt <laughs> på ett sätt uh, Han är fett psykologisk Och uh, han kan det där med mental träning Det är därför jag tror att vi presterar rätt bra Aj, Sen har ni andra bra där på klubben också Jag tänker alltså, Martin vad han har gjort Maggan ja, vad hon har gjort alltså,
0: Det är väldigt många bra och, och faktiskt hon har alltid haft, varit lite så här. Uh, lite outsiders, ja, lite där ja, lite såhär, vi är mot världen. så vi är mot världen vissa såhär, det där, som är en sekt alltså, de är så alla skumma, de håller på med sitt hemliga men det är också, det är liksom ja det så, så var helt du... i när det var mycket snack om mm. dem. De var liksom bäst i hela världen Det var också lite så såhär, ah, det är så snack Vad gör de där inne egentligen, det var mycket prat liksom Det brukar ofta vara så, prana har det lite nu Vad händer egentligen i prana, folk som pratar runt omkring ja, absolut, Märker absolut, inte det du det du, så så Jag,
3: jag tänker precis på det du säger här, och sen är det lite annat. att det går att åka tider ja, Och just nu är det som säger, i Nobegin kanske det är prana lite Ah, ja, nu är det mycket sådär. prana Men att vara proffs, alltså det här innebär ju att du, du behöver
1: lägga mer tid och det kostar mer. <laughs> Exakt, det kostar mer och jag har inte riktigt råd att förlora. Men det är klart att det kan, det kan hända, det är en del av, av processen, men, men det är mycket viktigare liksom, att proffsrekord spelar roll, att amatörrekord, ja nu är det borta egentligen. Mm. Det är bara mina titlar som är kvar så att säga. Så ja, det blir mer träning och, och mer fokus och, och ta det till nästa nivå liksom, för att de har mötes på toppen i världen de är riktigt bra och man måste träna fett hårt för att, för att ja, fightas med dem.
0: Hur många matcher vill du gå ungefär kommande år då? Uh,
1: jag vill gå så många jag kan. Uh, om jag, får, uh, jag vet att det är så strul men så man får en match, match upp och bra. Men mm. om jag kan fem matcher första året. Det är grymt. Ja, ja, det är... vore
3: häftigt. Men parallellt nu ska du också, jag tänker på sponsorer. Mm. Så alltså, du behöver intäkter, Rosten. Du är med på det, va?
1: Ja, uh, det är det som är lite svårt. Så... <laughs> pa, pappa Morten. <laughs> alltså, lite äldre, lite hundare. Mm. Men mitt, jag har ett ganska bra jobb så, som gör att jag kan kombinera lite grann. Jag börjar med. ja... Ungdomar i princip och jag brukar gå och träna med dem Och hjälpa ja. dem med sånt Så passar jag på att träna själv liksom Och det är på dagen, sen på kvällen tränar jag ändå På klubben liksom. Grymt. Ja det är härligt mm.
3: Verkligen stort lycka till Tack så mycket mm. Grymt stort Ni
1: kommer att höra mer om, om, om Rostam Macman Det är jag helt övertygad om och, ja, Det är bara att vänta och se om inte annat kommer du höra det här i Fighter of, B- Fight of Body För ja. vi kommer ju följa dig Han var absolut <laughs> först
3: Kommer du ihåg när han var här, <laughs> ja, det ihåg, det det var här Simon? Ja, jag körde
0: med det Var alltså, Jag tog den första intervjun med gycken Och det brukar jag alltid påminna om Kommer du ihåg dig gycken? Kommer du ihåg vi träffar ett kafé? Han säger all... Ah, jo, jo. <laughs> bra reklam Ja, Eller
3: hur? Eller hur? Nu är du Simon Hjälp mig nu, nu ska vi prata UFC. vi ska prata domar, mm. dömningar och poängsystem. Varför kan jag inte förstå det? det inte för att jag är korkad, utan du måste förklara. Hur går det till? Just poängreglerna
0: eh, är ju lite så här... Alltså, det, allting kom från början. Det, var ju, det har ju funnits märkliga regler från början. Om alltså man mm. tänker på början nu, nu pratar vi inte antiken utan nu pratar vi liksom 90-talet. Och det var dåliga regler. Det, så sen var det New Jersey som kom med, med sin Unified Rules of MMA som kom 2001. Och då sattes ett regelverk ihop. Och det regelverket har varit väldigt luddigt. Så att det har varit upphov till massa tolkningar. Vad är egentligen effektiv striking? Vad är egentligen effektiv grappling? Eh, Octagon Control och sådär Och UFC har inte gjort det lätt för sig Genom att försöka förenkla Genom att bara sätta upp så här: det handlar om Octagon Control Det handlar om det här, det handlar om det här Några få punkter, för de vill ju göra det enkelt För mm. massorna, fine Men det innebär då att även Folk på väldigt hög nivå, till exempel Joe Rogan Många gånger själv i, som kommenterar De har liksom, de har inte koll på regelsystemet själva Och väldigt, väldigt många fighters Bland annat Dias bröderna har ju, De har ju sämst koll på reglerna någonsin många gånger hur, vi, hur tar det sig uttryck att de har sämst koll? De tror att de vinner ronder fast de inte vinner ronderna ja. Då, Vi som kan det, vi som sitter lite på sidan av Deras coacher måste ju i så fall säga till dem Att du håller på att förlora det här Gå in, go for the kill i tredje ronden. Men de säger, you're winning Du, du vinner. Ja. Och sen är de helt chockade, så tittar de på matchen Nej men vad då jag hade ju kontroll Och så fattar de inte den grejen eh, Och det är, det är långt ifrån varje dem. Och jag skulle vilja sticka ut haken och säga att det är 80% av alla i Sverige också Troligen även du kanske Rostem mm. Har inte faktiskt full koll på reglerna Inte läst den här det finstilta i regelboken nej men det har funkat bra än så länge så det. du går på man ska inte kanske behöva det det är mer coacherna kanske som behöver det som kan titta och såhär eh, poängsystemet har, kommer från boxningen med 10, ett 10 point must system det vill säga en ska ha 10 poäng en annan ska 9 eller mindre poäng eh, och det, det, har varit lite så här, det är lite avigt system, så det är inte, det är inte jättebra. Och
3: folk ger inte 10-8, speciellt ofta 10-7 ser vi aldrig nästan nu. Men kan det bli 10-7? Alltså, om det är 10 poäng för den som är dominant. Alltså, bara. Vad är det som ger 10-an respektive 9 eller om det kan bli en 8? Jag skulle vilja säga så här att det är inte jätteintressant
0: hur det har varit. Eftersom att det, efter nio år kommer nya regler. Bra. Så det är nästan lite mer intressant hur det kommer bli- och hur det kommer bli, då är det att en 10 det var ett fint sjuk- sätt att säga
3: så här: det var en skitsfråga, Mårten. Det, det var en bra fråga,
0: det var en jätterelevant fråga, ja. för det där är något som verkligen folk undrar. Ja. Nu kommer man till att börja med 10-10 börja med inom proffs-MMA. Och det kommer göra en väldigt stor skillnad. Att det verkligen... Det har ju funnits in en ammatör, där kan det bli 10-10 på ett helt annat sätt. Men genom att... För är det så att... Det, det, det är vissa kriterier då som, man, som ska uppfyllas. Och först och främst är det två kriterier. Och det är effektiv striking och det är mm. effektiv grappling.
1: Vad menas då med effektiv striking, Rosten? Nej, att man eh, prickar den andra mer. Eller jag tror det är mer att, så här att om du träffar hårdare den andra alltså gör mer skada helt enkelt stående och inte tar så mycket stryk så.
0: Precis, du, mm. du, är inne på, du är inne på det helt rätt det är ju, Inom boxning kan det ju vara mer att må, Många mängden gånger Och det, har ju, det finns även räkningssystem I USA och allting där det är så här, de kollar hur många, <kullar> hur många gånger man träffar Gång, Antal gånger kommer Spela ännu mindre roll nu mm-hmm. Det är bara impact, de, man ska ta bort damage Överallt, och i Sverige har vi aldrig kört skada Egentligen, vi säger ju skada För man har kört damage blir ju skada På svenska, men Det de har ju aldrig kunnat flyga Det flyger inte inom politiken att säga att vi ska skada varandra i MMA. Men så impact kommer det handla om och effektiv striking är precis det du säger att sparka eller att slå någon så att det ger en impact så att det mm. resulterar i någonting. Det, det betyder alltså
3: ett lösslag som får motståndet att vakna till. Vad innebär det då, morten? Eh, ja, det är ju inte då en effektiv utan det är ju mer att det tar en balans. Och mm. ja. Fel. Det, det spelar ingen roll om det är löst eller hårt ah, det, det handlar det. om hur man tar emot
1: det ah, Ja, det fick ju en effekt Exakt
0: Precis, så ja. det är väl det, där, det du tog upp nu, och det är det absolut vanligaste Misskonception liksom, kan man säga Att folk säger Han stod ju skit och träffade sten i magen nej, men han, han rörde sig inte, han bara tittade på henne Och tog emot den, Fan är en robot Nej, men alltså, så kommer det bli ännu tydligare Bra förklarat här, jag ja. fattar Ja. Så att det är det, det är effektiv eh, striking Effektiv grappling det är ju naturligtvis Nedtagning, det är naturligtvis Försök till submission eh, Erhålla position Att helt enkelt, ja ah, men det, det kommer från BI egentligen, mm. men det handlar mer om att Det handlar inte att bara passera Det handlar lite om att du ska behålla den positionen också Om du passerar och sen så fångar han Direkt upp igen till en Halvgard eller, eh, eller någonting då, då betyder det inte så mycket att han var en sekund I, i side liksom eh, det är ändå man någonstans. Du ska göra någonting i den positionen du är. Det ska ge dig fördelar. Och mm. du ska göra någonting med dem. Vändningar, helt enkelt, trans- och transitions, det kommer också det kommer in så att det, blir, det kommer värderas högre. Eh, alltså om jag är underlägg och kommer på toppa som jag och så här. Då är det lika mycket värt ungefär som en nedtagning. Så att, så, och det, det är väldigt kul tycker jag. Alltså, det, det, då tar det, man med sig,
3: som du säger, principer från BIJ.
0: Liksom. Ja, ja. ja, men precis. Att, att det blir så. De två värderas eh, lika. Mm. Eh, från alla allra första början måste jag säga: Då var det faktiskt Striking var före grappling. Så det var ju lite en sån här vilja att ha mer Striking, mindre grappling i MMA. Det har suddats ut lite med årens, under årens lopp. Eh, nu är de här helt, helt lika. Och då om de här två är lika också i en rond Om ni två skulle mötas och ni är ungefär har lika mycket, du kanske grapplar Morten och du är Striker Rostem i det här fallet. Och ni har ungefär gjort lika mycket på samma mm. Då går man till backup-planen. Och backup-planen då, det är. Eh, effektiv aggressiveness eller effektiv aggression. Eh, och i det fallet är aggressivitet eh, inte något viktigt utan effektivitet. Mm-hmm. Eh, helt enkelt att det är liksom nyckelordet. Att bara jaga någon och det inte leder någon vart, eh, den kanske backar eller någonting sånt där under hela runden. Det är i sig ingen nackdel. Nej. Träffar du är effektiv men ändå backar Absolut det, det gör också att du kan vara en defensiv eh, Counterpuncher till exempel Och faktiskt kunna
1: vinna en rond på det Så det blir svårt för Diego Sanchez Att springa efter folk nu
0: Nej fast om han är effektiv när han springer fram ja, då, 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 ja. då värderas det mer okay. eh, Än om han skulle backat och träffat Så att det är ju så det här, det här är ändå backupplanen ja. då. Och sen det sista då som också värderas lika högt Som eh, ag- effektiv aggressiveness Det är Fighting area control Det är helt enkelt det som tidigare har varit Att man haft octagon control Men octagon är ju någonting bara för UFC Där gäller ju alla MMA så att, Och det är helt enkelt vem bestämmer farten Skulle man kunna säga i genom situationstecken Den som styr, den som kontrollerar Genom
3: position Vart matchen är grum Även när det här var en lång utläggning nu Så inser jag att det låter ju ändå som att det blir lättare Det är tydligare Med strikingen och att det innebär inte att jag måste slå hårt utan att jag får en effekt av min striking. Precis.
0: Och sen är det också det att många, jag känner inte till det här att det handlar inte om mängden alltid utan det handlar om, som du säger nu, själva effekten. Och dessutom att som är poängdomare då, då ska du ju också helst klocka det här. Du ska ju, ta, du ska ju hålla tiden. Jag har suttit extremt många gånger bredvid riktigt bra poängdomare som inte gör det. Ehm, när jag diskuterat med dem så säger de att ah, man har liksom en infär, ett hum en inre klocka så här riktigt, riktigt erfarna bra poängdomar tycker jag har det. Andra, andra har svårt för det.
1: Sen kan det bli svårt att ja, det är fortfarande människor som dömer och ibland så har jag gått matcher där jag hör att motståndaren träffar men då skriker hela publiken och då tror på något sätt så tar domaren in det som att oh, det, var, det räknas ja. mer. Samtidigt som när jag träffar flera gånger det hörs ingenting för att det är bara vi. Så... Det, det är lite sånt som kommer in också. De Shit, människor... När man pratar
3: om det här så inser man att alltså, det är ju inte helt enkelt att vad domare har. <laughs> då måste man ha ett regelsystem och man måste ha ett. Det De måste vara tydligt. Ja. Ja, men det måste vara det. Och Nu,
0: som sagt, nu blir det 10-10. Ska man då kunna döma en rond om det är helt enkelt då om man är lika effektiva, lika aggressiva och lika mycket kontroll? Eller inte alls. Så då, så då har vi båda två få tio. Då får man t- då blir det 10-10. Jag ja. tror att folk kommer vara lite försiktiga med det i början. Men det kommer säkert plana ut med tiden. Eftersom att det inte har funnits tidigare. Så, så inom liksom, till exempel UVC då. Då plötsligt kan det kunna bli 10-10. Det, det kommer ju verkligen förändra. För det kommer kunna bli mer oavgjorda matcher helt enkelt. På grund av det. Men det här systemet, är det för
1: hela världen då? Eller? Det här är för
0: hela världen. Det här är ABC. Alltså det, ja. Eh, boxing Association ah. Som också handlar om eh, MMA Lite intressant att de enda som inte var där Så är ni som enda som röstade emot Om jag inte minns fel Det var faktiskt New Jersey De som har kommit med det all, allra första eh, mm-hmm. Unified rules de, Men annars var det 41-1 <laughs> Mellan de staterna som var med och röstade om det I USA Och till exempel Brasilia, eh, brasilianska deras förbund Och IMA får så sagt att de kommer följa det här Det är självklart att man följer det som USA gör
3: och när, när, Detta är från nästa år eller alltså från januari Från
0: första januari det är så. så det gäller inte då på den här sista galan mm. Så att det är det, sen 10-9 Förut var det att, ja, men att du, har, du har visat fördel mot den andra i ronden då var det, det, var ganska, det var så svårt att få 10-8 Totaldominans Nu är det så här, att, då har Du har du en liten fördel Då då är det 10-9 Det kommer fortfarande vara det vanligaste mm. eh, 18 kommer bli mycket, mycket mer vanligt Du har börjat smyga med det under årets lopp Vi Det kommer bli mycket Ke- mer vanligt Ja det kommer bli vanligare Kev, Kevin påpekade det också Jag vill minnas när han var här. Mm. Att det, det är också så här Att de kommer inte vara lika försiktiga på att ge 18. 18 Och 10-8 då det är ju när någon har en stor fördel Men det betyder inte att man måste dominera sin motståndare i fem minuter För det är där är det mycket, många som har gjort fel Många poängdomar poängdomare också som tänker han dominerar honom faktiskt inte hela ronden så därför ska han inte ha 10-8. Men om du slår ner din motståndare tre gånger och att du är nära på att avsluta honom även om det var första minuten det är en 10-8. Ja, om det inte han ger dig räknas. någonting sen då har du dominerat honom. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, då blir det 10-8. Och sen slu- sist men inte minst finns det 10-7 som det kan bli också. Och det kommer vara en otrolig dominans, det ska man vara, Det står till och med, med i reglerna att det ska man vara försiktig med så det kommer nog vi nästan aldrig få se men då ska det vara en total dominans eh, och lite så här, den tidigare 10-8 är nu det som kommer vara 10-7 nu kan man säga
3: Okej, okay, så 10-7 är den eller
0: nya 10-8 typ, typ. Det, så kan man säga det är lite förenklat, men, men som, du, som ni förstår, det är inte helt enkelt mm. men har man förståelse för just de här grejerna, till exempel med det här med effektiviteten och så, då blir det lite så här intressant för jag kommer Faktiskt. att det var väldigt, väldigt många som tyckte att jag var en ren idiot som sa att Ljotomachida vann mot Showan första gången när de möttes i, i för att all, han backade ju bara hela tiden och fick in en teknik, backade, fick in en teknik, ehm, men alltså alla vi som kan reglerna bara sa, men det är klart att det var Ljoto som vann det var ingen snack
3: men det var ju en hel värld.
0: Som Men det var, det var ju mycket
1: skada han, han, han gjorde på Låter ja. också. Ja. Så det är väl lite... Ja.
3: Mm. Statistiken där alltså när de räknar allt träffar efter varje runda och sådär. Det, det har ingen funktion egentligen. Det där med att... det är
0: kul. Det kanske är kul för folk, men det kan man inte grunda någonting på. Och sen är det också att det handlar väldigt mycket om glasögon skulle jag säga. För att när du sitter och är poängdomar, då har du en viss typ av glasögon på. Inga tredje glas, glasögon. Du har en speciell typ av glasögon att du ska sitta och poängdoma. Döma när vi sitter och kollar på en Alexander Gustafsson match. Jättesvårt. Jag är ju. Fått att ändra mig flera gånger. Man kollar på en match med Alice och tänker, ja men det är självklart åt det hållet eller vilket håll det nu är. När. Sen är jag har satt på med poängdomar, glasögon och suttit och kollat igen på
1: matchen, då är det så här aha, aha okej. Okay. Mm. Det blir lite annorlunda. När man är, dessutom partisk är det svårt.
0: Jäkligt svårt.
1: Ja men det är svårt när han, när han imponerar och så här verkligen kör jämt med John Jones då har oh, shoot, han vann den här runden. men kanske inte gjorde det för att han gjorde en fett bra insats. Så, ja, det kan vara lite att man är partisk också.
0: Ja nej, men eller hur? Så att, för där var ju Vill jag minnas att jag ändrade mig Just i den matchen också hur det var från, från När jag såg den första och sen när jag tittade på den noggrann Det är lite om poängreglerna Det var väl inte så jättelångt eller?
3: Vi skulle ju också prata om UFC 2017 <laughs> Men jag kom på, vi har ju en podd som är redan vecka två Det har vi ju, det har vi faktiskt så att, eh, jag tänker vi tar det då istället eller? Och det hinner
0: hända lite också Vi har ja. Ronda Rousey nu i slutet Men det här var ju Conor-året, det vill jag i alla fall säga Det var
3: det Det ger Conor och året då UFC sålde Det är de största, allra största grejerna det ska bli härligt att se vad som händer nästa år Kul och tack för genomgången av ja. de här reglerna En fråga
0: till dig Rosten, vem yes. tycker du är bäst Om du inte får, använd- alla säger Mighty Mouse alltid Men om du säger någon annan Som du tycker är bäst i UFC mm, ja, ja, ja. Eller världen överhuvudtaget Vilken fight
1: är bäst? Jag tycker om Shabib Norma Gomedov Ja, nor- exakt den, Ja, ryssen, han är fanns riktigt bra jag Slår tror, han Connor? Ja, alltså får han tag i Connors lillfinger lill Så kommer han ta ner <laughs> Han behöver få tag på någonting Och inte bli men jag, jag tror han lyckas v- Vem säger mm. du då, Martin? Ja, har grejen var att de inte får säga Mighty
3: Mouse Jag, jag tycker ju Connor är vass alltså, jag ja. tycker det. Jag tycker
1: jag Jo, han är vass Men alltså, han har
0: mycket hål också
3: Ja, det, jag kan inte säga vad det ska vara vem, vem säger du?
0: Oh, det, det var nästan svårt att få tillbaka Nu när man går med det tycker jag vad Jag tycker ja, John Jones tycker nog ändå mm.
1: Ja det kan man köpa Ja absolut Stipe,
0: det, Stipe, <coughs> alltså det finns många men John Jones säger. Det här kan vi spekulera yes. i.
3: dig Vi ska knyta ihop till att börja med till dig som lyssnar Tack för att du hängt med oss det här året på Fighterpodden Vi tämpar in nu mot 2017 Och som vanligt vill du påverka podden Någonting vi ska ta upp Vi älskar att få feedback alla nivåer, jag lovar. Yes. Vi tar det. Vi tar det. Fighterpodden at fightermag.se. Skicka gärna in frågor eller synpunkter på programmet. Glöm inte att prenumerera om det är på iTunes så att du får varje podd när den kommer ut. Rosten Ackman 2017, proffsåret, coolt Bra, bra, bra. bra. Cool. Det gå bra. Vi <laughs> önskar, ja, nu inte han här, med hans viklunds son att han ja. krya på sig idag på sig. Mm. och tacka honom för det här året och Simon Kjell, tack för det här året. Tack för det här året och god jul. Det till er. Gott nytt år. Morten Söderström signar ut. Vi hörs nästa år. Us. Us. Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay och Fighter Magazine.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig
1: glömmer, djupdyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
2: brottsutredningar.